0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Nou weet je, ook in het licht van dit, van een nieuwe geboorte, en u weet hoe wij onze kinderen hebben opgevoed, en als u dat niet helemaal weet, dan moet je... Mijn boek maar kopen, verlies nooit je geloof. Het is zo'n dik boek, zo groot in de vorm van erfenis van geloof, 400 pagina's. En dan vertellen we ook uh, hoe wij de kinderen hebben opgevoed. En in die zin zijn wij ook een hele grote inspiratie in onze kleinkinderen, in de levens van de kleinkinderen. En echt een hele grote inspiratie. Want wij willen dat onze kinderen opgroeien in de vrezen des Heren. Wij willen dat onze kinderen de verhalen kennen uit de Bijbel. liefst en Jesse hebben nu ook eigen kinderen en wij zijn grote inspiratiebronnen in die kleinkinderen. Om ze te vertellen over de Bijbelverhalen. Om ze de vrezen des Heren bij te brengen. Wij helpen papa en mama daarin. Omas en opas, u bent belangrijk. En u hebt meer invloed dan je denkt. ...op je kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, in dit geval achterkleinkinderen. Inspiratie op achterkleinkinderen. En waarom zeg ik nou deze dingen? Want daar gaat de boodschap ook vandaag over. Nou, omdat het helemaal niet zo goed gaat in Nederland... ...als het gaat om het christendom. Nee, eigenlijk in de hele wereld niet... ...maar ook als we even bij ons Nederland blijven, ook in Nederland niet... Ik las bijvoorbeeld de afgelopen week in de krant, Nederland voor ongelovigen en moslim. Want dat is eigenlijk wat er overblijft in ons land. Ongelovigen en moslim. Er staat ontkerkelijking is in volle gang. Christenen verlaten hun bedenhuizen... En ogenschijnlijk komt aan deze ontwikkeling pas een einde als het christendom uit Nederland is verdwenen. Ten gunste van ongelovigen en moslims. Maar dit is wel aan het gebeuren hoor. En ik heb u al jaren daarvoor gewaarschuwd dat die tijd gaande is. Kerken worden afgebroken en moskeeën worden opgebouwd. En de rest wordt ongelovig. En dat heeft te maken met de christenen die hun kinderen en kleinkinderen niet de verhalen bijbrengen uit de Bijbel. En hun vrijheid laten. Wat staat er nog meer in de krant? Amsterdamse school ruilt paasontbijt voor suikerfeest. De Theo Thijssen school in de Jordaan in Amsterdam gaat het dit jaar anders aanpakken. De basisschool. ...slaat het paasontbijt over om in plaats daarvan iets leuks te doen tijdens het suikerfeest. Ze willen meer aandacht geven aan de gebruiken binnen verschillende culturen. Als één school dit doet, gaan, gaan meer scholen volgen. Dit is wat gaande is in ons eigen Nederland. Sluit je ogen niet ervoor. Ik doe het al een tijd niet. Ja schrijft het hoofd van het humanisme, zonder God zijn we ook best gelukkig. Ja, maar kijk, ik begrijp die redenering heel goed. Iedereen in Nederland heeft godsdienstvrijheid. Bij die vrijheid hoort ook het recht om helemaal geen godsdienst aan te hangen. In Nederland kiest een steeds grotere meerderheid daarvoor. Luister wat er staat. En toen schrok ik, maar het is de waarheid. Nederland is daarmee een van de meest ontkerkelijke landen ter wereld. Hoor je dit? Nederland is de meest ontkerke, ontkerkelijke land ter wereld. Dat wil zeggen, wij hadden veel christenen, wij waren een christelijke natie. Maar steeds meer mensen keren zich af van God en de kerk. Dat proces stopt niet. Dat proces gaat door. Ja, wat schrijft die man? Ook in de rest van de wereld neemt die groep toe. Naar het christendom is de islam de groep mensen die zich ongebonden noemt het grootst. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld agnosten, humanisten, atheïsten. Nou, die groep is heel groot aan het worden. En zelfs mensen die zich nog wel gelovig noemen, gaan zich onafhankelijker gedragen. Hoor je dat? Dus zelfs mensen die gelovig zijn, gaan zich steeds meer onafhankelijk gedragen. Wat wil dat zeggen? Wel, hoewel de conservatieve stromingen in het christendom en de islam groeien, wil het gros van de gelovigen niet meer klakkeloos de officiële leer volgen. Veel mensen willen niet meer gewoon de leer van de Bijbel volgen. Heeft Jezus dat niet voorspeld dat aan het einde der tijden zullen de mensen hun eigen hart volgen en leraren aanstellen naar hun eigen hart... Steeds meer wereldburgers, geloven en niet-gelovigen kiezen hun eigen visie op hun leven. Dat is de waarheid. Dat lijkt mij heel gezond, schrijft hij. Ja, begrijp ik dat die mensen dat schrijven. Toch wordt dat vaak als een probleem bestempeld. Maar waarom? Nou, ik weet het probleem wel. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de meeste ontkerkelijkste landen van de wereld, zoals Nederland en de Skavina Scandinavische landen, want daar gebeurt dus hetzelfde als in Nederland, de meest gelukkige landen ter wereld zijn. En zijn die mensen daar egoïstisch? Nee, integendeel. Nederland is al een lange tijd koploper wat betreft vrijwilligerswerk. Begrijp je hoe hun... ...daartegen tegenaan kijken. Maar zijn er dan geen zorgen over het geestelijke leven van de Nederlanders? Jawel, maar die hebben niet zoveel te maken met de ontkerkelijking. In het onderwijs en de gezondheidszorg staat de aandacht voor, voor vragen rond leven, liefde, verlies en dood... ...steeds onder enorme tijdsdruk en dat terwijl jongeren, volwassenen en ouderen daar veel mee worstelen. Ja, er wordt veel geworsteld met deze vraagstukken, natuurlijk. Ook wordt er in de hectische en door geld gedreven maatschappij... ...te vaak wat neerbuigend gedaan over de waarde van zachte onderwerpen als geschiedenis, literatuur, muziek, theater, filosofie en natuur. Het is alleen maar taalzachte onderwerpen, weet je wel. Ik vind dat onterecht, want het zijn die zachte zaken die ons leven kleur en inhoud geven. In een onkerkelijk land kunnen we uit die zaken ook onze inspiratie en levensvragen halen. Die mensen denken dus dat ze niet uit de Bijbel, maar uit al die andere dingen ook antwoorden krijgen op levensvragen zoals de dood. En daar moet veel meer tijd en aandacht voor komen, immers. De mens leeft bij meer dan brood alleen. Het zijn zomaar wat dingen dat laat zien dat de wereld verandert. En ons land verandert. Het wordt een ander land. Onze kinderen en kleinkinderen leven in een andere wereld dan dat wij leven vandaag. En onze kleinkinderen over een jaar of tien, twintig leven in een heel ander land. Het zal er heel anders uitzien, want in onze tijd ging het nog langzaam. Uw tijd ging helemaal langzaam. Dan had je nog trekpaarden hier door de kanalen. Gingen ze naar de stad. Mijn tijd ging al wat sneller. Maar het nam pas... Toen in snelheid, toen de computers kwamen. En de mobiele telefoons. He, ik herinner mij nog dat we vroeger als papa naar het zendingsveld ging, dan zaten we met z'n allen om één telefoon en dan hadden we een vriend in Amsterdam en die verbond ons door en dan konden we even met elkaar praten. Maar vandaag, de kinderen skypen en, en zijn continu in contact. Zichtbaar ook. De, het proces gaat heel snel. Het ontkerkelijkingproces gaat vandaag heel snel. Het gaat steeds sneller. En dan niet direct dat ze een ander geloof aanvangen, maar gewoon helemaal geen geloof meer in God. Niks. Praat niet over God. Ik wil er niks over horen. Het brengt alleen maar ruzie, het brengt verdeeldheid, het brengt oorlog. Ja, ik begrijp hun denken. Maar de waarheid is dat er steeds minder christenen zijn. En dat er steeds minder christenen naar de kerk gaan. Dat is triest. Dat is slecht nieuws. Begrijpt u waarom wij onze kinderen en een inspiratiebron in de kleinkinderen en straks de achterkleinkinderen willen zijn, om hen juist wel de vrezen des Heren bij te brengen, zodat zij in de vrezen des Heren zullen wandelen, zodat zij onder de zegen van God kunnen leven, zodat ze straks naar de hemel gaan en niet naar de hel. Vandaar de boodschap. Vandaag, want dit was alleen maar een inleiding. Vandaar de boodschap vandaag. Hoe breng ik iemand tot Jezus? Hoe je iemand tot Jezus brengt. Wij hebben dat ook nodig. Wij moeten het ook doen in deze kerk, en deze gemeente hier. U en jij moet dat ook kunnen. Je moet iemand tot Jezus kunnen brengen. En dan vraag ik nog maar, wanneer is de laatste keer dat je iemand tot Jezus hebt gebracht? Beantwoord die vraag eens voor jezelf. En misschien zijn er mensen die je moeten zeggen, eerlijk beleiden, ik heb nog nooit iemand tot Jezus gebracht. Wel als dat zo is en je bent al een tijdje christen, dan zeg ik foei. Dat is zacht gezegd hè, foei. Ik zou eigenlijk wat uh, krachtigere termen moeten gebruiken, dan wat u van mij gewend bent. Maar ik zeg het vandaag zachtjes. Foei toch. Als je nog nooit iemand tot Jezus hebt gebracht. Als je werkelijk iemand tot Jezus wil brengen, dan moet je nummer één zelf tot Jezus bekeerd zijn. Oké, okay, Even een paar punten, je mag ze ook opschrijven, maar je mag ook de preek, als je je e-mailadres opgeeft, krijg je elke dinsdag de preek thuisgestuurd, dan kan je het nog eens rustig naluisteren. Als je dus echt iemand tot Jezus wil leiden, tot Jezus wil brengen, dan moet je nummer 1 eerst zelf tot Jezus bekeerd zijn. Het is moeilijk om iemand tot Jezus te brengen als je zelf niet bekeerd bent. Je moet zelf het licht hebben gezien. Je moet zelf tot hem zijn gekomen. Je moet zelf bekeerd zijn. Je moet zelf hem als je redder en verlosser hebben aangenomen... Hè, om een ander tot Jezus te kunnen brengen. Misschien dat dat al een reden is... Dat veel mensen niets tegen hun kinderen of familie of collega's of vrienden zeggen, omdat ze zelf nooit echt bekeerd zijn geworden. Als je niet echt bekeerd bent geworden en je hebt Jezus nooit ontmoet, dan leeft dat helemaal niet in je. Dan doet het je ook verder niks. Zo, so je moet eerst zelf een christen zijn geworden. Je moet zelf Jezus hebben aangenomen. Hij moet in je leven. Zoals Paulus zegt, niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Ik weet dat de mensen die een ervaring hebben gehad en Jezus hebben aangenomen in hun hart en leven, en Jezus is daarin komen wonen, dat zijn mensen die in vuur en vlam voor Jezus staan. Die mensen willen vaak het liefst in één week iedereen tot bekering brengen. Hun familie, hun vrienden, ja, en vaak zijn ze dan nog heel erg drommerig in het begin, want dan staan ze zo in vuur en vlam, ze luisteren naar niemand, iedereen moet zich bekeren. Nou, aan één kant is dat een goede zaak. Want je ziet aan hun dat zij zo vol zijn van Jezus, dat ze alleen maar over Jezus kunnen praten en iedereen moet zich bekeren. Maar helaas dat dat dan afvlakt en minder wordt of ze komen eerst een balans. En het erge is als ze over de balans naar de andere kant slaan en niks meer zeggen. Dan moeten ze weer een aanraking van Jezus hebben. Wel, we leven ook in zo'n tijd dat vele christenen lauw zijn geworden vandaag. En als je lauw bent geworden, dan wordt het tijd dat je weer een krachtige aanraking van je redder krijgt. En dat je weer een vuur en vlam voor Jezus gaat staan, omdat je iedereen wil vertellen over Jezus. Zo, je moet eerst zelf bekeerd zijn. Nummer twee, als je echt iemand tot Jezus wil brengen, moet je liefde voor mensen hebben. Hoor je dat? Liefde voor mensen moet je hebben. Liefde voor mensen, dat ontvang je door de Heilige Geest. Want liefde voor mensen, ja, wij hebben heel geselecteerd lief. Wij houden van mensen die van ons houden. Wij houden van mensen die je misschien goed hebben gedaan of uh, die je goed liggen. Dan zijn we erg selectief in. Maar de liefde van God uitgestort door de heilige geest zoals Romeinen 5 5 zegt, die houdt van mensen. Blank en bruin en zwart. Jong en oud en dik en dun en intelligent en niet intelligent, het maakt niet uit. Wie je bent, waar je vandaan komt, de liefde van God houdt van alle mensen. En als die in je hart wordt uitgestoord, dan krijg je liefde voor mensen, gewoon liefde voor mensen. En als je dus die liefde niet hebt vandaag, ja maar David, oh, ik heb het wel, uh, pff, uh, ik weet het niet hoor. Dan zou ik zeggen, ga God dan eens bidden aan datgene waar je behoefte aan hebt en dat is liefde voor mensen. Gewoon mensen, liefhebben. Dat betekent niet dat je met al die mensen op vakantie gaat... Dat betekent niet dat je bij al die mensen op, op, over de vloer komt. Het is gewoon het liefhebben van mensen. Wat denkt u dat de evangelisten, ook Osborne, Johan Maasbach, Billy Graham, uh, noem ze maar op. Wat denkt u dat hun gedreven heeft naar het zendingsveld? Het is liefde van mensen. Het is de liefde van God uitgestort wat, wat jou drijft naar mensen toe. Want Gods liefde wil zich naar mensen toe uitstrekken. En dat kan alleen door ons heen. Zo, liefde voor mensen is essentieel als je iemand tot Jezus wil brengen. En als je het ontbreekt, bid er dan voor dat de Heilige Geest van God zich in je hart uitstort. De liefde voor mensen en hij willen doen. Als je echt iemand tot Jezus wil brengen, nummer drie dan moet je het verlangen hebben dat iemand die verloren is, gered wordt. Hoor je dat? Je moet het verlangen hebben dat iemand die verloren is, gered wordt. Je moet dus zien, en ik denk dat dit heel veel ontbreekt vandaag onder de christenen, je moet dus zien het gevaar waar mensen in leven die zonder Jezus leven. Dat heeft te maken dat heel veel mensen geloven, en trouwens ook vooral in de traditionele kerken, er zijn, en ook zelfs predikanten, vergis je niet, en dominees, er zijn heel veel die geloven niet meer in een hel. En er is ook nog eens zo'n valse grote leerstelling, wat heet de alverzoeningsleer, dat iedereen uiteindelijk naar de hemel gaat. Het is niet waar. Het is een leugen, want de Bijbel vertelt veel over de hel. Jezus spreekt veel over de hel. En als je dus gelooft dat er een hemel is, moet je ook geloven dat er een hel is. Er is een God, er is een duivel, er is licht, er is duisternis, er is een hemel, er is een hel. En de Bijbel leert ons dat er maar één weg naar de hemel is, en dat is Jezus Christus. En als je hem dus niet hebt aangenomen als je redder en verlosser, zegt de Bijbel heel eenvoudig, dan gaat de mens naar de hel, naar de verdoemenis. En als je dus mensen ziet dan moet je dus dat gevoel hebben, het weten hebben... Och, zonder Jezus gaat die persoon voor eeuwig naar de hel. Hoe vaak hoor je dat vandaag nog? Maar het is wel de waarheid. Vele mensen, als we dus praten over de ontkerkelijking, als we dus zeggen dat vele mensen zich van God afkeren, hun eigen weg gaan en niet meer naar de kerk gaan, betekent dat dat ze naar de hel gaan. Maar David, daar houden we helemaal niet meer van in deze tijd. Dat is de hele reden. Maar David, ik heb dat niet. Ik, ik, ja, ik kijk heel anders naar mensen. Als ik in de, in de stad op een bankje zit en ik zie die mensenmassa's voorbij gaan. Nou, u mag weten, als ik op een bankje zit in een drukke stad, dan inspireert dat mij vaak tot het schrijven van preken en boeken en artikelen. Omdat ik massa's mensen ziet. En altijd vraag ik me weer af, hoeveel gaan hiervan naar de hemel? En hoeveel gaan er naar de hel? En wat kan ik eraan doen? Nou, ik kan er in ieder geval aan doen dat ik doorga om de boodschap te prediken... die God mij altijd gegeven heeft, of de mensen het nou leuk vinden of niet. Maar David, ik heb dat niet als ik naar mensen kijk. Wel, weet je wat je dan eens moet doen? Dan, dat je, dan moet je eens je denken gaan voeden. Hoor je dat? Je denken gaan voeden... ...dat er een hemel en een hel is... ...en de mensen die niet kiezen voor Jezus Christus... ...naar de hel gaan voor eeuwig. En dat betekent dat je je denken daar eens mee gaat voeden omdat vele kinderen gods hun denken nooit met dit soort dingen voeden, maar altijd bezig zijn met de dingen op aarde, het geld, het eten, het drinken, het trouwen, precies zoals Jezus heeft gezegd als in de dagen van Noach, zijn ze niet bezig met hemel en hel. En zal het dus ook nooit tot je komen wanneer je mensen ziet. Maar als je bekeerd bent, en als Jezus je redder is, en als zijn liefde voor je is, voor mensen in je is uitgestoord, dan heb je het verlangen dat mensen gered worden. En als je dan naar mensen kijkt, dan wil je niets liever dan dat ze gered worden en niet voor eeuwig naar de hel gaan. Voed je denken er eens mee, dat je eigen kinderen en familieleden naar de hel gaan. Voor eeuwig. Ja, maar David, daar wil ik helemaal niet aan denken, dat vind ik verschrikkelijk. Nou, denk er eens aan. En als je je denken daarmee gaat voeden en het gaat in je leven. Och, laat ik u vertellen, dan ga je anders naar hen kijken. Dan wil je niets liever dan dat ze gered worden. Dan dat ze Jezus aannemen. En dan ga je er ook wat aan doen. Als je echt iemand tot Jezus wil brengen, dan moet je nummer vier een algemene kennis van de Bijbel hebben. Je hoeft geen diepe kennis van de Bijbel te hebben. Je hoeft niet alle dingetjes te weten, want sommigen ja, willen eerst een encyclopedie zijn voordat ze iemand iets vertellen over Jezus, want ik moet alles weten. Nou, je hoeft niet alles te weten, je moet een algemene kennis van de Bijbel hebben. De algemene kennis van de Bijbel is natuurlijk Jezus Christus, de redder. De redder der wereld is geboren, vieren we met kerstfeest. Nou oké, okay, dat weet ik wel David. Maar wat je bijvoorbeeld moet weten is wat Ephesus schrijft, dat daar staat dat het woord van God is het zwaard van de heilige geest. Zwaard is Jezus. Dat dat bijvoorbeeld het middel is wat God gebruikt om mensen te overtuigen van zonde en gerechtigheid. Het betekent dat als je dus met mensen praat, dat de Heilige Geest die in jou werkt, in jou leeft, door jou heen werkt, hen overtuigt van zonde en gerechtigheid. Het betekent dat, de Heilige, dat God door de Heilige Geest door jou heen, hun, die ander, Jezus openbaart. Jezus laat voelen, Jezus laat ervaren. Door een soort liefde die over hen komt, dat niet van deze wereld is, maar van God komt, dat ze iets ervaren. Het is de ervaring die mensen hebben die van buiten komen als ze bijvoorbeeld deze kerk binnenkomen. Wat hoor ik vele mensen zeggen, broeder David, als ik binnenkom, ervaar ik zo'n liefde. Ik ervaar zo'n blijdschap aan deze plaats. Want dat is God. Gewoon eenvoudig, dat is God. En dat kunnen mensen ook aan jou en aan u ervaren. En het gebeurt door de heilige geest die in u werkt. En als je die kennis hebt vanuit de Bijbel, dan weet je dat dat de waarheid is. En dat God die middelen gebruikt om anderen tot hem te brengen, tot hem te trekken. Door het kruis van Golgotha. Maar ik moet even door. Als je iemand tot Jezus wil brengen, dan moet je nummer vijf, een persoonlijk gebedsleven hebben. Hoor je dat? Je moet een persoonlijk gebedsleven hebben. Ik vraag mij soms af, hoeveel kinderen Gods een persoonlijk gebedsleven hebben. Niet alleen wanneer je naar de kerk gaat, ook niet alleen een automatisch gebedje, maar een persoonlijk gebedsleven hebben. Dat heb je nodig om iemand tot Jezus te brengen. Omdat in jouw gebedsleven, in jouw praten met God, gaat God jou leiden. Dit is belangrijk. God gaat jou leiden. God gaat jou leiden naar een bepaalde plaats. God gaat jou leiden naar een bepaald persoon. God gaat jou leiden naar die plaats, persoon waar hij iets wil doen. Daar heb je een gebedsleven voor nodig, anders weet je het niet. Uh, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk moeten we iedereen vertellen over Jezus Christus, maar als je een persoonlijk gebedsleven hebt, dan wil God niet dat je zomaar klakkeloos iedereen over Jezus vertelt. Gewoon zo klakkeloos. Dan moet ik even de kanttekening daarna zetten voor degene die de straten opgaan, die iedereen natuurlijk uh, een volde geven uh, of uh, evangeliseren. Natuurlijk moeten we iedereen die langskomt dan een volde geven. Maar ik heb het over een gebedsleven, waar... De Heer iets in jou laat ontwaken door jou bijvoorbeeld een naam te geven. Door jou bijvoorbeeld een plaats te geven. Door jou te leiden, vele voorbeelden in de Bijbel, Ananias, uh, Paulus, Petrus, Cornelius, noem maar op. Zij werden geleid door hun gebedsleven naar iemand, naar een plaats, omdat God iets wilde doen daar. Dat wil zeggen dat God wil iemand bereiken. Misschien iemand die zoekende is, want niet iedereen is zoekende. Laat ik het nog anders zeggen. Je kan je tijd verdoen aan vijftig mensen die jij probeert te bereiken met Jezus Christus, die helemaal niet zoekende zijn en niks van God willen weten. Terwijl die... Ene of twee die langslopen aan de andere kant van de weg, zoekende zijn. En God heeft gezegd, als je mij zoekt, zul je mij vinden. Als je mij vindt, vind je het leven. En wil hij jou, u gebruiken, om die persoon die zoekende is, te bereiken. Het betekent dus dat je een gebedsleven moet hebben, zodat je geleid wordt en niet gewoon maar doet, gewoon, gewoon doen. Het is nooit verkeerd om gewoon te doen en iedereen een traktaatje te geven. Maar God wil juist die ene bereiken die zoekende is. Uh, mensen die uh, op de open lucht staan, hè, die evangeliseren op de straten, dat, dat doen we elke donderdag, zaterdag, zondag en op speciale dagen meer. Je moet niet gewoon klakkeloos maar altijd hetzelfde doen. Je moet een gebedsleven hebben om te bidden Heer... Wil u, wil u dit pad, waar ik ga staan, waar ik ga evangeliseren, waar ik, waar ik iets ga geven, of moet ik net tien meter verder staan, moet ik in dit pad zijn? God weet het. God weet wie in dit pad naar voren komt en wie in dat pad naar voren komt. Het is dus belangrijk dat wij een gebedsleven hebben, ook als we iemand tot Jezus willen brengen. Datzelfde geldt voor ons in verband met collega's en vrienden en kennissen en familieleden, die je niet, ja, jij weet niet wat in hun hart is. God wel. En als je een gebedsleven hebt, gaat God jou leiden. En instructies geven precies hoe je dat moet doen. Oké, okay, als we dat dan hebben, en ik zou nog meer punten kunnen aanhalen, maar ik vind dit belangrijke punten, dan heb ik een vraag. Vraag. Hoe moet ik beginnen? Mooie boodschap eigenlijk dit. Ik vind het zelf weer mooi. Is dat echt dat ik het zelf mooi vind? Nee, ik vind, ik vind het gewoon mooi. Hoe Gods geest dat in ons midden neerlegt. Omdat Hij wil dat elke stoel hier bezet wordt met iemand die tot Jezus komt. En hoe komen ze tot Jezus als wij ze tot Jezus brengen? Want het gaat niet vanzelf. Wat vanzelf gaat, is de ontkerkelijking. Dat gaat vanzelf door. Maar wat niet vanzelf gaat, is mensen tot Jezus brengen. Daarvoor heeft Jezus ons een opdracht gegeven... Trek de wereld in en vertel de mensen dat ze het in orde met God kunnen maken, hè, door wat ik gedaan heb. Evangeliseer, vertel de mensen, wie dan ook. Nou, ook in Nederland is het hard nodig. Maar hoe moet ik dan beginnen? Nou, weet je, en daar ga ik je nou mee helpen ook vandaag. Ik heb ook een aantal kaartjes laten maken. Want door met zorg een tractaartje uit te kiezen, dus ook weer niet, daar heb ik het net over, dat gebedsleven, ook weer niet zomaar een kaartje hier, hop, 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 daar. Nee, biddend met zorg een kaartje, een tractaartje uit te kiezen. Het zijn hele eenvoudige tractaartjes. Heb ik bijvoorbeeld een kaartje gemaakt, even wachten, deze is bijvoorbeeld Smile God Loves You. En dan de tekst eronder, want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, Johannes 3, vers 16. En dan staat er op elk kaartje, de blessing family is a happy family. Klopt dat of niet? Is the blessing family een happy family? Kijk, en aan de achterkant van elk kaartje, daar staat dit, een uitnodiging. De blessingkerk, nieuwe kapitol, hoe je er moet komen. Kom eens naar de kerk met de tijden erbij, een fotootje van ons, een fotootje van de kinderen, de zaal en het kapitol. Dit staat op elk kaartje aan de achterkant, dus het is ook een uitnodiging. Maar als je alleen dit zou geven, dat trekt niet zo aan als dat je de andere kant laat zien. Dus wie zielen vangt, is wijs. Al Gods kinderen zouden dit moeten doen. En is dit bijvoorbeeld een kaartje wat je kan uitkiezen? Want je moet dus met zorg een kaartje uitkiezen. Als je bijvoorbeeld een verjaardagskaart schrijft en je hebt deze kaartjes, kan je met zorg zo'n kaartje erbij doen. Als je een bemoedigingskaart naar iemand schrijft, kan je met zorg een kaartje uitkiezen en die erbij doen. Als je naar de tandarts gaat... Als je naar de dokter gaat, als je naar het ziekenhuis gaat, kan je met zorg een kaartje uitkiezen om dat achter te laten. Of op een tafeltje te laten. Of als je met de trein gaat, dan heb je toch tussen die stoelen zo'n uh, zo tafeltje, om daar zo'n kaartje achter te laten. Er is altijd wel iemand die dat kaartje oppakt. Zo, ik heb een ander kaartje. Hallo, dit is God. Ze zijn zo groot. Zie je? Heel makkelijk. Ik denk dat degene die evangeliseren dit heel erg leuk vindt. En, en er komen er nog meer aan. Er komen heel wat verschillende soorten kaartjes. Hallo, dit is God. Ik zal vandaag al je problemen en zorgen afhandelen. Nou, dat wil ik wel horen. Hallo, als jij in het ziekenhuis bent. En jij hoort net en je zit daar een koffietje drinken. En alles gaat door je gedachten wat de dokter net gezegd heeft. En je leest, hallo, ik ben God. Luister, God gaat daardoor spreken. Dat zijn niet zomaar woorden, dat is Gods geest die tot hun hart gaat spreken. Dit is mijn, dat is mijn taak, heb een geweldige dag. En dan staat er een tekst uit de Bijbel, maak je nergens zorgen over, bid voor alles en vraag God wat je nodig hebt. Dankbaar voor alles wat Hij doet. Mensen die dit lezen, een nood hebben. Herinner me nog, hoe vroeger ik ook op de zonderschool, en dan gaat, dan gaat de geest werken. En dan krijgen ze woorden, en dan komen ze thuis, en dan ineens bidden ze tot God. Ze bidden tot God, en God zegt, als je tot mij bidt, dan hoor ik je. Maar hoe krijg je ze tot dat punt? Nou, God wil u gebruiken. En op die manier kunnen we evangeliseren. Nou, nog een kaartje hoor. Even kijken, dit is gewoon weer een leukert. Ja, God bepaalt de koers. Met de tekst eronder, wie op de Heer vertrouwd wordt door zijn liefde en goedheid omringt. Mensen moeten een beslissing maken. Wat moet ik doen? En ineens lezen ze, God bepaalt de koers. En nog een keer, niet alleen omdat dit woorden zijn, Gods geest zal dat in hun denken planten. Ik bepaal de koers. Uh, een nieuwe, dit is eentje, zie je het kruis links en dan het graf en dan zegt er, houd vast aan jouw hoop, want hij die beloofd heeft, is getrouw. Dus als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat en je weet dat jouw broer of zus of papa of mama ziek is, dan kan je toch zo'n kaartje aan ze geven ter bemoediging dan gaat dat spreken tot hun hart. Nog één. Liefde faalt nooit. Zij beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd. 1 Korinthe 13, vers 7. Dit is een algemeen kaartje. Dat kan je altijd geven aan iemand. Doet het altijd goed. Dat is, kijk hoor, deze. Zie je? En sommige kaartjes zullen misschien sneller gaan dan andere kaartjes. Nog eentje. Geloof, hoop, vertrouwen. Maar bij God is alles mogelijk. Dit is ook weer zo'n algemeen kaart. Gewoon heel makkelijk in een verjaardagskaart te doen. Geloof, hoop, vertrouwen. Dit is weer zo'n leuke. Iemand die dus zich bezwaard voelt, ze komen bij je, ze zijn heel bezwaard met uh, allemaal dingen. Dan geef je het kaart. Bezwaard, God is bij jou. Door dik en dun met zo'n hond erop, op een het is gewoon leuk. Met de tekst erbij, wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en andere mensen erover vertellen, omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Je kan gewoon kiezen, vind je dit leuk? Er zijn mensen die zeggen, nou dat vind ik niet leuk, want ik hou niet van humor. Nou, dan neem je toch niet zo'n kaartje. Dan neem je zo'n ander kaartje. Maar er zijn anderen, die zijn heel humoristisch ingesteld, en dat vinden zij leuk om zo eens te krijgen. Het, het evangelie moet ook relaxed zijn, moet ook plezierig zijn. Wat een zegen ben jij, telkens als ik aan jou denk, dank ik God. Misschien van iemand die goed voor je is geweest, die jou iets gegeven heeft. Oké, okay, mag je zo vertellen. Ga me zo, ga me zo nog even horen. Dit is bijvoorbeeld zo'n kaartje, dat doe je bij iemand die goed voor je is geweest. Oh, deze is niet voor iedereen, denk ik. Eer de Heer met je rijkdom, met het beste van je inkomen. Dat kan je geven aan iemand die heel erg gierig is. Dan geef je dit kaartje. En dan, the blessing family is a happy family. Ja, bij die maas, wat gaat het toch alleen maar om het geld? Maar het staat wel in Spreuken 3 vers 9. Ja, maar het kan zijn dat dat kaartje, misschien dat dit kaartje niet zo snel gaat als een ander. Maar het kan net zijn, bij iemand waarvan je weet, die zou echt wat kunnen doen. Voor bijvoorbeeld het kinderwerk in Oase, want hun hart gaat uit naar kinderen, naar arme kinderen. En dan hebben we geweldig sociaal... Netwerk, een sociaal kinderwerk, kinderprojecten. En broeder John en broeder Jeremiah zijn in Congo om nu te praten met de gouverneur van Kinshasa om het kinderproject Oase daar te starten. Dan moeten we ook beginnen. En dan hebben we er, geloof ik, nog één. Dit is weer zo eentje. God zorgt voor mij. De Heer helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen. Hebreeën 13, vers 6. Toch een leuk kaartje voor sommigen. Hebben we er nog één? Dat is de achterkant, dat hebben ze allemaal gehad, denk ik dan. Ik ga er nog een paar maken, want dit zijn zulke leuke ideeën. Oké, okay, maar, ja, maar David, <tosses> hoe, kan dat, hoe kan ik dat? Nou, natuurlijk kan je uitzoeken met zorg, door het gebedsleven... Aan iemand geven, in een kaart, ziekenhuis, noem maar op. Als je er gewoon altijd wat bij je hebt, in je tasje thuis, noem maar op. Je geeft het gewoon mee. Maar uh, zuster Regina maakte bijvoorbeeld eens mee, dat zij stond bij Starbucks in de stad. En er was er iemand achter jou of voor jou, maar achter jou. En die zei, ik betaal jouw drankje wel, ik betaal jouw koffie wel. Nou, dan sta je toch verbaasd als iemand dat zegt, wie doet dat vandaag nog? Hallo, in deze hele zelf-egocentrische maatschappij, wie zegt er vandaag nog, terwijl jij voor de kassen staat om een kop koffie te kopen, ik betaal jouw koffie wel. En nou ja, dan sta je even verbaasd, ja echt, nee hoef je niet te doen, ja ik sta erop, ik wil dat heel graag doen. Nou, ja, oké, okay, uh, het is dat je zo aandringt, maar... Die vrouw gaf haar daarbij een kaartje. Een uitnodigingskaartje. En toen ging ze weg zonder verder iets te zeggen. Maar ik betaal je koffie wel. Ja, ja, nou, ja. Oké, okay, nou, fijne dag verder. Hè. Hier heb je nog een kaartje. Hallo. Het is een manier. Ik zie bijvoorbeeld ook wel eens die reclame op tv. Dan denk, de wereld denkt ook na, hè? dan zie ik daar een vrouw met een kind in de regen staan... en dan komt er een man langs met een paraplu. Dat vind ik heel goed uitgedacht. Maar wij christenen kunnen dat ook. Ja, je moet alleen je paraplu onder de regen prijs geven. Maar daar gaat het juist om. Dat je dan je paraplu bijvoorbeeld geeft... Je moet niet je paraplu aan Jan en Allemand geven. Maar aan zo'n moeder met een kind... En dan geef je je paraplu en je doet er een kaartje bij hier alsjeblieft. Wat denkt u dat die persoon dan denkt? Ja zeker, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Oh, zuster Regina zegt bijvoorbeeld je stoel in de tram aan iemand geeft. Ook weer niet aan Jan en alle man, Maar vandaag, als daar vrouwen binnenkomen die zwanger zijn, die jonge mensen staan niet eens meer op. Onvoorstelbaar. Maar je hoort op te staan voor ouderen... ...en, mensen die zwang, en, en vrouwen die zwanger zijn... ...mensen tegenwoordig, hè? Ja, vandaag kan bijna alles, hè? Mannen, met mannen, noem maar op. Alles kan tegenwoordig. Maar mannen kunnen niet zwanger worden... ...en dat zullen ze nooit. Dus vrouw en man heb je altijd nodig... ...hoe verdraaid en verkronkeld ze het ook vandaag willen brengen aan deze wereld... Om een kind te baren heb je een man en een vrouw nodig. Oké, okay, dus er zijn genoeg voorbeelden op een manier wat je kan gebruiken om jouw christendom te tonen. En om mensen tot Jezus te leiden. Vraag tot besluit. Wat moet ik dan doen als ik met iemand in gesprek raak? Oh, nummer één. Niet in paniek raken. Niet in paniek raken. Want dat is de reden waarom je überhaupt al niet iemand tot Jezus wil leiden, omdat je bang bent dat je misschien in gesprek raakt en niet genoeg weet, en allerlei doemscenario's in je hoofd haalt, waardoor je iets niet durft te doen. Wat heb ik van Pippi Langkous geleerd? Zij zei, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Amen. Hallo? Ja, maar dat is een goeie, hè? Dat is een goeie, toch? Onthoud die maar. Wat was dat ook alweer, David? Nou, kom niet van mij, ik kom van Pippi af. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat is een goeie instelling. Niet bang zijn, niet in paniek raken. Wat moet je nog meer? Oké, okay. niet proberen om iemand van zijn of haar slechte gewoonte af te brengen. Je moet niet gelijk aan iemand een slechte gewoonte zien en dat je daarop inzet om iemand daarvan af te brengen. Iemand rookt bijvoorbeeld. Niet gelijk over dat roken stampen. Wat je wil is dat ze Jezus leren kennen. En zo, je bent niet daar om ze van hun slechte gewoonte af te brengen. Papa die had altijd wel eens een verhaaltje over mensen die uit de rode buurt tot bekering kwam. Rode beur David, heb je die nog? Ja, die bestaan nog, die rode etalages. Weet je wel, heel laag en heel hoog. Ja. Als zo iemand dan binnenkomt, heel hoog en heel laag, dan moet je niet gelijk op die dingen hakken. Want als ze Jezus leren kennen, dan wordt dit steeds lager en dit steeds hoger. Zo, so, je moet niet op hun slechte gewoontes ingaan om ze daarvan af te brengen. Je moet een getuige van Jezus zijn. Wat nog meer, niet met Bijbelteksten om de oren slaan. En Johannes dit, en Jacobus dat, en Hebreeën dit. Ach man, waar heb je het allemaal over? Want je hebt mensen die altijd alleen maar dan met Bijbelteksten komen. En dan rukken ze al die bijbelteksten uit hun verband, want ze kennen bijvoorbeeld één of twee teksten, drie of vier, en dan halen ze die aan. Maar je moet niet met bijbelteksten om de oren slaan, dan stoot je gelijk af. En als je afstoot, is het gesprek gelijk over. Ook niet nodig, je maakt het alleen maar moeilijk. Wat nog meer? Niet veroordelend praten. Niet van dat ik ben heiliger dan gij. Ik heb Jezus leren kennen. Ik ga naar de hemel. Ik, ik, ik. En jij gaat naar de hel. Trouwens, je moet niet eens over de hel praten. Je moet praten over Gods liefde en hoe geweldig de hemel is. Je moet ze iets beter voor ogen? Brengen. Dus zeker niet veroordelend. Ik heb een bloedhekel. En trouwens Jezus ook. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om het te redden. En wie zielen vangt is wijs. Je moet ze redden, je moet ze vangen. Daarom kan je kaartjes gebruiken. Ik kan ook allerlei nare dingen erop zetten. Je gaat naar de hel als je Jezus niet kent. Wie wil dat nou ontvangen? Maar er zijn er die het op die manier doen. Nou, ik heb nog nooit een ziel tot Jezus zien komen daardoor. Dat gebeurt op hele sporadische momenten, wanneer een evangelist zo spreekt en de geest godsdaad neer en er komt een geest van, van uh, zonde en gerechtigheid dat mensen zich bekeren omdat ze niet naar de hel willen gaan. Dus nooit veroordelend. Wat nog meer? Niet agressief worden, ja, die is voor sommigen heel goed. Wat? Wat, wat, wat bedoel je eigenlijk? Ja, hij zegt dat al, heel Jezus is de weg, de waarheid. En dan staan ze daar, dat is zo agressief, dat stoot gelijk af. Ik hou ook niet van die mensen als ik die op straat tegenkom en die zo agressief over het christendom praten. Niet agressief worden wanneer je met hem praat. Niet in een woordenstrijd verwikkeld raken. Als je merkt dat het een filosoof is, of eentje die discussieert graag, of eh, noem maar op. En je komt in een hele woordenstrijd afkappen. Kaartje geven, kan je weglopen. Niet in een woordenstrijd, kom je niet uit. Je kan de hele avond in een café zitten en over politiek en godsdienst praten en aan het einde van de avond ben je nog nergens. Niet je humeur verliezen. Niet verliezen als het wat anders loopt. Dat je humeur. Hebt. En dat is dan gelijk te merken. Niet ontmoedigd worden als iemand je afwijst. Dus. Je probeert het kaartje en, en je wordt afgewezen. Dat is niet leuk hè, dat is net een blauwtje lopen. Dat is niet leuk. En dan gelijk, zoek het allemaal, ga maar naar de hel. <lacht> dat heeft geen nut. Als je afgewezen wordt, weet je, het is heel frappant hè. Weet je dat mij dit opviel met die dakloze mensen met zo'n krantje... Daar heb ik grote bewondering voor. En Regina weet het, ik geef bijna altijd wat aan die lui en ik hoef geen krantje. Want dat krantje, dat is uit het jaar nul. Het is helemaal verscheurd en vervrommeld, er valt niks eigenlijk te lezen. En toch staan ze elke keer met het krantje, goedenavond. Eigenlijk zo, weet je goedenavond, ze willen dat krantje verkopen om, om, om wat te krijgen. Een aalmoes zou je zeggen. En als je dan niets geeft en je loopt door... Goeiedag. Het is frappant pra hè, dat is mij opgevallen. Dat ik denk, ja, maar zo kunnen wij christenen ook zijn, dat als ze je afwijzen, nou fijne dag nog verder. Dus niet boos worden als je wordt afgewezen. Gewoon weer naar de volgende. Wat hebben we? Niet doordrammen, nou daar heb ik ook altijd een hekel aan. Als mensen doordrammen. Weet je wel, je bent ergens en je bent onderweg en uh, God houdt van jou. Ja, dat weet ik, prijs de heer, ik hou ook van God en dan ga ik door. Want ik... En dan gaan ze drammen, weet je wel. Of in een gesprek drammen, drammerig worden. Niet drammerig worden. Geef je kaartje, kan je weer weg. Snap je? Gewoon uitnodiging, to the point zijn, stoppen, kaartje, weg. Laat het maar gaan. En natuurlijk vriendelijk zijn. Hallo? Maar niet mechanisch vriendelijk zijn. Want als je, als, je, als je het niet doet omdat je zelf de Geest Gods niet hebt, dus die liefde voor mensen. Als je niet de liefde voor mensen hebt, dan wordt het mechanisch. Dan lijkt het net een automaat. Dan had ik net zo goed een robot kunnen neerzetten. Dat is mechanisch. Dat is robotachtig. En zo kun je zijn. Maar als je vervuld bent met de liefde gods, dan gaat elke ziel je aan het hart. Oh, hallo. Ja, nu mag je hem niet hebben. Deze moet ik bewaren. Ze liggen bij de uitgangen. Snap je, niet mechanisch. Vriendelijk zijn. Dank u wel. Alsjeblieft. Weet je? Oké, okay. wat hebben we nog? Geduldig blijven. Nog één. Eenvoudig zijn, niet te moeilijk worden, allemaal ingewikkelde verhalen en uh, dingen uit de Bijbel. Eenvoudig zijn, dat was het geloof ik. Ik heb er gewoon een paar punten uitgehaald. Deze dingen helpen u en mij op weg naar de bloei van het christendom. Naar de bloei van de gemeente, de kerk. Dit zal u helpen. En ik hoop dat iedereen gebruik zal maken... Door een paar kaartjes te nemen en elke keer, het is gratis wordt het aangeboden. Je krijgt het gratis, je mag ze dus niet gaan verkopen voor 10 cent. <lacht> het is gratis om weg te geven, zodat het u zal helpen en ook deze boodschap, dat wij niet terechtkomen in dat proces verder van de ontkerkelijking, maar dat wij er wat aan gaan doen. En dat ik er wat aan ga doen, persoonlijk. Ik ga meehelpen om de gemeente te bouwen, om het Koninkrijk van God te bouwen. En sommigen vinden misschien hun weg in een andere gemeente ergens. Geen enkel probleem, het is het bouwen van het Koninkrijk van God. Let it go. Maar er zullen ook velen zijn die zich aan deze plaats zullen vestigen en dan zullen ze voor eeuwig dankbaar zijn als u ze tot Christus heeft geleid. Amen.